0: Alors, je vois michael Brun qui, qui a dû déjà imaginer tous les, tous les produits du réconfort et puis allez, on va le dire en off. vous avez parlé de l'umami Umami.
1: Oumami. Donc, euh, traduction, ça veut dire délicieux, savoureux. Voilà, comme ça, euh, ceux qui ne savent pas, euh, le, non, ils sauront. Et euh, c'est quelque chose qu'on a toujours su, enfin, qui a toujours existé, pardon, et puis qui a été, en fin de compte, découvert en 1906. Donc, c'est vieux, hein <rire> Et euh, même maintenant, c'est encore difficile pour certaines personnes de le comprendre et de le reconnaître, qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas été éduqué avec ça, cette cinquième saveur. Mais euh, donc en gros, c'est le côté délicieux, savoureux. Donc quand on va prendre un bouillon, par exemple un bouillon de légumes, donc euh, on peut citer des marques ou euh, je ne sais pas Ouais.
0: Si ah. c'est vous qui les citez
1: <rire> Ouais, d'accord. Donc on prend un bouillon Knorr, par exemple, <rire> on trouve ça euh, régulièrement dans toutes les maisons. Ben, quand vous buvez ce bouillon, ça va vous faire saliver les papilles. Et ben ce côté délicieux, c'est donc le umami que vous allez ressentir. Vous avez, votre cerveau, lui, comme il n'a pas été éduqué, il va dire ben, c'est salé. Mais en fin de compte, c'est umami qui est derrière. Et euh, le parmesan, par exemple, il y en a dedans. voilà. Et il y en a partout, euh, énormément. Donc c'est ça qui est assez intéressant.
0: Ça commence bien parce que justement je me posais la question, comment est-ce qu'un chef de cuisine contemporaine partage aujourd'hui ses connaissances et ses expériences avec le tout public Vous vous adaptez hein, autant d'offres bien entendu que de public, hein, ça va du, du, du live cooking à l'événementiel, ouais. en intégrant aussi bien entendu la cuisine moléculaire ô combien spectaculaire. Alors en quelques mots aussi on va quand même parler de vous, et je vais quand même rajouter l'information qu'en 2006, vous avez créé le département traiteur au sein de l'école hôtelière de Genève, le plaisir des saveurs, et en 2015, votre SARL PBO Gourmet. Mais alors, juste très rapidement, en quelques mots, traiteur, pourquoi est-ce qu'on parle autant de traiteur maintenant C'est quoi la différence entre un chef un traiteur Est-ce que c'est nouveau aussi
1: euh, Non, disons que... Alors, il y a traiteur et traiteur. Il y a le traiteur euh, charcutier qui est, euh, donc, euh, on a euh, un... Euh, on va aller dans le magasin, on prend des choses qui sont déjà toutes prêtes et puis on les régénère chez nous à la maison. Euh, et puis après, il y a des traiteurs qui vont partir plus dans le détail, dans la mise en scène. Et puis c'est vrai que la différence entre un restaurant et puis un traiteur, c'est que nous, on va faire une proposition donc par écrit d'abord. Donc déjà, il faut séduire le client, ce qui n'est pas gagné puisqu'en gros, on ne l'a pas en face de nous. Donc, on va lui donner beaucoup d'explications. Enfin, nous, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on va d'abord séduire le client par une offre. Et puis, on va essayer de l'écouter. Donc, nous, c'est vrai qu'on essaye de faire énormément que du sur-mesure. Donc, on écoute d'abord le client avant de lui faire la proposition pour être le plus proche de lui, euh, de ses attentes. Après, c'est une question de budget, bien entendu. Et puis ensuite, eh ben, on peut mo tout modifier puisque c'est qu'une question de, de logistique après derrière. Donc, si le client nous demande ben, une spécialité grecque, ben, on va prendre des livres grecs puis on va commencer à travailler le truc, et puis euh, à partir de là, ben, on va essayer de s'approcher à ses attentes. Il euh, y a des traiteurs qui ne vont pas du tout le faire, qui vont dire non, ça, je ne fais pas, et puis ça s'arrête là. Nous, c'est vrai qu'on est très curieux, on aime bien de faire tous les styles. Alors après, des fois, euh, ça peut être très rigolo, des fois, c'est une grosse galère pour nous, parce que c'est pas du tout, on n'a pas la technique, on a la recette, mais on n'a pas la technique, c'est souvent ça le problème. Et puis, euh, voilà. Donc c'est ça qui est la différence entre un cuisinier, parce que quand vous allez dans un restaurant, on va dire qu'on ben, vous sert l'assiette. Vous n'êtes pas content, bon, ben, vous allez le signaler, mais vous avez mangé, donc vous allez payer. Kandis que en amont, nous, euh, ben, on ne peut pas faire un food testing. Et puis, euh, le client, s'il n'est pas d'accord, ben, on va modifier tout ça. Donc, il y a énormément de travail. Donc, c'est vrai que c'est euh, beaucoup de travail en une fois. Et puis après, ben, selon la notoriété, soit on travaille tout le temps, ou soit des fois, après, c'est calme, ce qui nous permet de se reposer à un moment donné pour pouvoir repartir sur des événements... Euh, Particulier, quoi.
0: Donc c'est finalement aussi une expérience finalement, qui vous pousse à, à l'expérimental, ah, complète... à tester et à développer. Complètement. Ça va un peu dans les deux
1: sens. C'est tout le temps ça.
0: Où va la culture gastronomique hein Qu'est-ce que vous observez-vous depuis vos débuts Quelque chose de flagrant.
1: Alors, euh, bah déjà les émissions. Les émissions à la télé ont fait que les, les gens ont, ont eu plus de connaissances. Euh, mais ça reste des connaissances de télé. Donc, ça veut dire que comme ils ont vu euh, Top Chef ou d'autres émissions, eh ben, ils sont persuadés que ben, eux aussi, sont cuisiniers. Et donc, résultat, euh, ben, ils veulent, en gros, ils ne se rendent pas compte que quand ils nous annoncent quelque chose, ben, qu'il y a un travail qui est fait. Et puis derrière, ben, soit on travaille avec des produits industriels ou semi-préparés, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et euh, donc, c'est clair qu'on a des prix qui ne sont pas chers quand on commence à faire ça. Et puis, si on veut tout faire nous-mêmes, et bien là, ça devient euh, onéreux. Et c'est là que le client, après, ben, on le perd parce que ben, souvent, ils disent mais ça coûte trop cher. Ben oui, mais ce que vous avez demandé, en gros, euh, voilà, ça, ça demande énormément. Donc là, il y a une évolution par rapport à ça. C'est-à-dire que les clients, euh, ben, ils veulent euh, tout pour 10 francs, presque. Je, je suis méchant, mais il y a énormément de... Il y a une évolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu, en plus avec le Covid, beaucoup à l'emporter pour pas cher... Ben, ils croient qu'on ben, prend le téléphone et on peut faire un traiteur pour euh, 50 personnes. Euh, voilà. Il suffit d'ouvrir le tiroir et puis on l'a. Puis non, en fin de compte, il y a toute une histoire derrière. Euh...
0: Est-ce que vous pensez que les tendances euh, sociétales du type, je dis sa tendance hein, pour ne mmh -hmm. pas affirmer, mais du type véganisme, euh, cuisine anti-gaspillage, cuisine plantes sauvages, c'est des tendances qui vont rester ou ce sont vraiment des choses d'un temps donné ou est-ce que ça participe aussi à l'évolution euh, de la cuisine et de cet art de la gastronomie qui pourrait être le onzième
1: ben Écoutez, euh, nous, on a pris cette décision d'être cueilleurs, chasseurs, pêcheurs. Voilà. J'estime que l'humain, c'est ça. Donc, euh, si on se résumait déjà à ça, euh, on mangerait mieux. <rire> D'accord euh, Donc, à partir de là, nous, on a pris la décision d'écouter, de, de respecter donc, toutes les tendances, donc le côté euh, vegan, euh, mais aussi le sans gluten, le sans lactose, enfin les choses comme ça. Euh, après c'est vrai que ça devient problématique quand on commence à faire pour 200 personnes et puis qu'on commence à nous sortir toute la liste c'est vrai que ces problèmes là on ne les avait pas avant mais sauf que ces maladies sont là avant elles n'étaient pas nombreuses mais à force de faire de la malbouffe les gens sont devenus de plus en plus intolérants et ça on essaye dans nos cours de leur expliquer de dire ben, en fin de compte quand on dit dis moi ce que tu manges et je te dirai comment tu vas euh, ça porte bien son nom. Enfin, je veux dire que par rapport à ce que vous allez consommer, on saura si vous êtes en santé ou pas.
0: Donc on est d'accord qu'au-delà des recettes clés, des sauces à maîtriser, des techniques, il y a tout un apprentissage aussi de la connaissance du choix et du respect, bien entendu, de la chaîne producteur, distributeur ouais. et puis euh, ouais. et toute une sphère ah, aussi politique.
1: Alors, il y a ça. Et pour moi, c'est vraiment important. Euh, bah, on utilise le mot locavore, donc euh, le plus court chemin. C'est vrai que c'est assez intéressant et puis même c'est l'avenir. Enfin, il faut que ça reste l'avenir euh, parce que bah, quand on a des clients, euh, bah, c'est simple. Hein. Moi, j'en ai un cette semaine qui m'a demandé des asperges. OK, bon, ben bah, non. Non, parce que c'est trop tôt. Enfin, on peut en avoir. Elles vont arriver de loin. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais pourquoi Pourquoi inciter les gens à proposer des choses qui ne sont pas de saison il y a d'autres choses alors c'est vrai que bon bah là en ce moment on est sur les racines mais euh, avec la lactofermentation euh, on peut sortir des trésors qu'on a eus pendant la saison, donc c'est des choses que nos grands-parents faisaient à l'époque, hein. donc la fermentation des légumes à base de sel, et euh, donc ça demande du temps, ça demande de la place dans nos chambres froides, mais disons que c'est assez intéressant de ressortir des légumes qu'on a mis en lacto fermentation pour, euh, ben, quand c'est pas la saison, ben, là on peut leur dire, ben, nous on les a préparés, ils vous ont entendu pendant six mois, et puis là on peut vous les mettre dans votre plat.
0: Si on revient sur un aspect beaucoup plus créatif et artistique de la relation avec les produits, cette gastronomie créative, vous dites « la gastronomie est un art en mouvement perpétuel ». Et je vais citer un petit extrait parce que je trouvais ça intéressant aussi pour parler de la cuisine moléculaire d'une façon beaucoup plus éthérée, mais quand même concrète. « Le goût d'un aliment n'est en fait que l'image créée par le cerveau à la suite de stimulus chimiques et physiques reçus depuis la bouche et le nez. Le goût étant plus affaire de perception que de sensation. » Il existe donc une dimension culturelle très forte dans la définition du goût. C'est vous qui l'avez dit. Oui. Dans la cuisine moléculaire, justement, on avait parlé, et j'aimerais bien que vous racontiez ça aussi à l'antenne, l'expérience de l'olive qui n'est pas une olive.
1: Eh ben, disons que notre euh, souci quand on fait de la cuisine moléculaire, donc la cuisine moléculaire, il faut bien... Euh... Enfin, avant de parler de cuisine moléculaire, il faut parler de gastronomie moléculaire. La gastronomie moléculaire, ce sont de la science, la science des aliments. Donc, comme tout est une science, ça évolue tout le temps, puisqu'on apprend. Et donc, on apprend tous les jours. Euh, la cuisine moléculaire, c'est que quand on se sert de cette science, et puis on en fait des plats. Donc là, ça devient du spectacle, ça devient une technique, et on met ça en avant. Euh, donc, quand on se sert d'une technique et qu'on se dit, bah, tiens, on va reconstituer une olive, selon Ferran Adrià. Donc Ferran Adria, c'est un grand chef euh, espagnol euh, qui avait mis ça en place. Euh, donc on sert une olive, une olive verte, on le présente au client. Donc ce que je vous dis, c'est du vécu. Hein. Et puis, euh, donc à l'époque, euh, c'était la tendance, euh, donc de la cuisine moléculaire, c'était à fond. Et euh, donc on part sur, le serveur part, et puis il dit, donc, euh, je vous présente une olive, selon Ferran Adria. Une olive revisitée. La cliente elle a juste gardé le mot, enfin pas elle, son cerveau a gardé le mot « olive » et lui a donné des informations. Ça, ça s'appelle l'inconscience. Donc, c'est-à-dire notre petite bibliothèque du goût qu'on a toute notre, toute notre vie qui va évoluer. Et ben, son cerveau lui a dit « Il y a une chair, il y a un noyau. Fais attention au noyau parce que la dernière fois, tu as failli laisser une dent. » Et puis, elle prend l'olive, elle le met dans la bouche. Et puis là, contre-information, ça éclate dans la bouche, il y a un liquide qui arrive. Il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de chair, c'est un liquide. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau Soit, petit A, le cerveau est surpris, il trouve ça rigolo, il fait « Oh, oh, oh c'est drôle, c'est original. » Ou soit le cerveau, il est en panique complète. Donc là, je fais des images, mais c'est à peu près ça. Hein. Et donc là, elle prend sa jolie petite serviette cocktail et puis elle recrache dans la serviette. Et elle dit « C'est pas une olive. » Donc de là, on lui explique « Mais si, madame, c'est une olive. »« Non, c'est pas une olive. » Donc là, à partir de là, c'est... Non, oui, non, oui. Et puis, Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait On s'apprend par l'expérience qu'il faut, quand on veut se déstructurer quelque chose, il faut le montrer. Il faut préparer psychologiquement. C'est-à-dire que comme quand vous allez dans un restaurant qui ne fait que de la cuisine moléculaire, vous, inconsciemment, votre cerveau, il est préparé à être surpris. Parce que vous allez dans ce restaurant par une volonté. Une
0: expérience désirée.
1: Voilà. Ou pas. Que vous êtes invité, mais vous savez que vous allez dans ce, mm -hmm. dans ce, ce restaurant. Par contre, quand vous êtes dans un cocktail dînatoire, mondain ou pas mondain, bref, un cocktail, et puis qu'on vous sert quelque chose, ben là, il y a la surprise. Et bien, en fin de compte, on vous a amené l'expérience devant vous et c'est là qu'on peut arriver à un conflit. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer euh, et bien expliquer auprès des clients.
0: Et c'est avec... Euh... Ah, Olivier Mota. vous avez une question pour euh, le chef Miguel Brun. Une,
1: une petite question, en fait, je voudrais rebondir sur euh, ce que vous avez dit des émissions culinaires. Euh, je, je, tr je trouve que c'est assez intéressant. C'est vrai que ça peut euh, donner des attentes irréalistes euh, parmi les, les téléspectateurs. En fait, ces émissions auraient un rôle pédagogique tout à fait valable si on conseillait aux, aux gens, aux téléspectateurs, de tenter le coup, de réaliser une recette. Euh, parce que là, on se, on se rend tout de suite compte que c'est beaucoup plus compliqué que, que ce qu'on voit, que ça coûte très cher et que c'est affreusement compliqué. Je, je parle d'expérience. J'ai tenté de réaliser un pitivier. Euh, ça m'a pris une demi-journée, ça m'a coûté euh, un bras et le résultat était une catastrophe, un désastre alimentaire.
0: Les expériences de, de cuisine, justement, en groupe, euh, oui. ce n'est pas aussi facile que ça parce que finalement, une cuisine pour cuisiner à 20 ça demande des moyens
1: ben, Alors déjà, ça demande... Euh, nous, souvent, quand on met un chef, on met un chef pour 10, 12 personnes. Au-delà, c'est compliqué par rapport à l'attention. Parce que les gens sont dans une attente d'apprendre quelque chose. Et puis, soit on les laisse après libre à eux et puis bon, ben, après, on, on, on jongle entre les personnes et puis on commence à les faire avoir... Euh, non, c'est pas comme ça. Mais il suffit que pour X raisons, dans le groupe des 12, enfin, voire même plus, vous avez 5 personnes qui ont du mal... En fin de compte, elles vont prendre plus d'attention. Et donc, c'est là que vous perdez les autres personnes qui sont à côté. Donc, c'est pour ça qu'on limite un peu. Et puis, souvent, on essaye. Donc, quand on est sur un cours de cuisine traditionnel, donc euh, je dis euh, sans de connaissances, sans rien de moléculaire, euh, donc là, tout va bien. Mais dès qu'on commence à faire un cours de cuisine moléculaire, bon, bah ben là, on est sur de la connaissance. Donc, en gros, l'idée, c'est juste de leur expliquer, de les éduquer pour certaines choses. Euh, de partager parce que des fois ils peuvent euh, être pas d'accord même si on sait que ils ont tort la plupart du temps mais parce que c'est une éducation qu'on a eue